0: Olá, o livro Você Sabe Estudar, com a autoria de Claudio de Moura Castro, aborda aspectos essenciais para a vida de um estudante de sucesso. Durante esse podcast, estaremos discorrendo algumas dicas e pontos importantes que devem ser considerados. Já iniciamos com uma primeira lição, saia do círculo vicioso e entre no círculo virtuoso. Quanto mais você estuda, menos penoso e mais prazeroso será. Ao formular verbalmente as ideias que precisamos aprender, estamos sendo desafiados a mostrar que entendemos. Segundo Sineca, quando ensinamos, aprendemos. Quem diz, aprendi, mas já esqueci, não aprendeu de verdade. Apenas tocou na superfície do assunto. Ao estudar, saímos da nossa zona de conforto. Entenda, estudar é um hábito como qualquer outro. Depois de adquirido, tudo fica mais fácil. Vamos tratar do primeiro assunto, que é o conforto físico. Mas atenção, conforto demais não é bom, pois favorece os cochilos frequentes. Se antes de começar o estudo, arrumamos nossa mesa, isso tem o um efeito quase mágico de arrumar a nossa cabeça. Prepare tudo antes e evite desculpas para ir procurar alguma coisa que faltou. Assim, protege-se das interrupções na hora errada. Pesquisas apontam que fazer muitas coisas... Ao mesmo tempo, pode dar certo em algumas atividades, porém, em outras, a qualidade fica comprometida. Aqueles conhecimentos importantes para o nosso sucesso futuro não podem ser estudados nos picadinhos. Seu futuro ainda depende de evitar distrações, pois espiar duas a três mensagens que o celular está apitando é uma pausa bem-vinda para distrações. Algumas pessoas são visuais. Outras se desconcentram com sons e ruídos. Portanto, se não é possível baixar o volume da novela do vizinho, escolha um estudo mais fácil. Estudar em bibliotecas também é uma ótima solução. Cada um deve avaliar os efeitos dos ruídos e músicas na qualidade do seu estudo. Como já foi dito, algumas atividades podem ser feitas em em picadinhos. Um pedaço agora, outro daqui a pouco. Mas para temas difíceis é preciso brindar blocos de tempos, sem interromper. Reserve esse momento onde há menos invasores externos. Além disso, entre em consenso com aqueles que costumam criar interrupções. Outro aspecto a ser lembrado é que cada um tem os seus próprios ritmos. Você precisa conhecer o seu e adaptar-se. Alguns são matinais, outros aceleram depois da meia-noite. Então, cada um deve descobrir as horas para estudar aquele assunto mais penoso ou, ameaça ou ameaçador. Outra ideia é criar hábito de estudar no mesmo lugar. Mas isso não é regra. A estudantes que gostam de mudar de lugar para variar, cada um deve descobrir o melhor para si. Alguns escritores sugerem exercícios de meditação antes dos estudos, pois exercício pesado não facilita na concentração, sendo um fator para atrapalhar. Algumas técnicas leves que ajudam são abrace alguém, Pense em algo agradável que vai fazer no final de semana. Faça visualizações de lugares atraentes. Respire fundo seis vezes. Inspire pelo nariz e expire pela boca lentamente. E ainda movimente se Às vezes, o problema não é estar acelerado, e sim ficar com sono quando tentamos prestar atenção em algo. Mas fique tranquilo, faz parte da nossa natureza. Lutar contra o sono não é uma boa ideia. Às vezes, um cochilo menos de 5 minutos é suficiente. Após isso, retorne aos estudos. Um truque é tirar cochilos em situações desconfortáveis, pois não há risco de dormir profundamente. Agora, fala, fala, falaremos do conflito entre o importante e o urgente. Coisas importantes que não são feitas... As consequências negativas serão mais sérias, mas na prática, o urgente é o maior inimigo do importante. Então, todo o nosso esforço tem que se votar para o que é urgente. Assim, quando a nossa concentração foge, é preciso introduzir pausas. A solução é alternar tarefas. Se cansou de uma matéria, passe para outra. Também faça uma lista com tudo o que precisa ser feito. Pode incluir, incluir também a agenda, que é uma lista datada. Reveja as listas, tome e confronte o que é prioridades e exigências. Disciplina nos estudos é um hábito a ser adquirido. Aliás, uma boa definição de disciplina é fazer o que precisa ser feito quando não estamos com vontade. Fale sozinho. Caso contrário, descreva o que você precisa entender. Como em todos os hábitos, cada vez que falhamos, damos um passo atrás. Quando isso acontece, damos marcha a ré. Com isso, adquirimos os maus hábitos, deixar a compreensão se atrasar. Portanto, ao perder o fio da meada, tudo se torna mais árduo, mais penoso.
1: Dormir pouco para estudar mais não dá certo, é uma grande besteira. tem uma noite de sono bem dormida. Se concentrar nos estudos, também é preciso descansar. Descobriu-se que exercícios aeróbicos aumentam a concentração e foco no que estamos fazendo. Isso é uma péssima notícia para os sedentários. Hoje, se sabe com segurança que é mais vantajoso ler antes do que foi indicado, Lendo antes, já entramos na sala com uma imagem mental da estrutura lógica do assunto, além de identificar quais partes teve dificuldades e pedir ao professor que assim esclareça. Ao fazermos as anotações, entendemos mais e temos também a disciplina de selecionar o que será escrito, mantendo a atenção no que está sendo dito. E quando voltamos a estudar o assunto, isso vai fazer com que haja uma recuperação de ideias essenciais e fatos relevantes faça leituras ativas, que requeira iniciativas, ou seja, prenda mais o foco da atenção. É o esforço de pensar, óbvio, que dá mais trabalho, porém a compreensão é muito mais profunda. É recomendável também que se faça mapa mental, que é uma forma visual de aprender ideias. Ela vai fazer com que o nosso cérebro a montar o quebra-cabeça do assunto que está sendo aprendido, obviamente, e quando também nós somos nós que construímos o mapa mental, o aprendizado, ele se torna ativo. Piange, ele insistiu nessa ideia de que a educação começa com a exploração do mundo real. Isso faz com que seja uma forma mais eficaz de promover uma educação nesse quesito do estudo em grupo, que... São várias cabeças pensando, lendo, falando, ouvindo, escrevendo, mas principalmente uma tentando explicar o outro. O tamanho ideal do grupo é que seja de 4 a 5 pessoas, mais que isso faz com que alguns membros são margi marginalizados ou se escondem no anonimato. Portanto, quando a gente ensina ao meu colega ou ao seu colega, pode focalizar os pontos no quais teve problemas para entender. Por isso, pode até ser mais eficaz do que a aula do professor. Em suma, ensinar é uma das melhores formas de aprender. O conhecimento ele mora na cabeça, mas ele entra e ele é adquirido pelas mãos. Pode parecer estranho, mas quando usamos as mãos, estamos pensando e aprendendo. Entendemos mais profundamente e gravamos mais parte da nossa vida escolar, Consiste em ler, entender entender o que está nos livros, nos manuais indicados pelos professores, nas recomendações dadas também pelos coordenadores. Mas o mundo real não há um manual da vida, que podemos abrir em qualquer momento para encontrar respostas para as dúvidas que apareceram. De fato, temos que aprender como encontrar a informação onde quer que ela esteja, e em qualquer lugar também. A boa educação ela inclui a aquisição de informações e também o desenvolvimento da capacidade de pensar com elas. Lembrar-se é entender. Lembrar-se e entender são coisas que se aprendem ao mesmo tempo. Acima de tudo, quem acha que vai conseguir aprender de fato, consegue aprender. Isso é muito voltado à questão da força do nosso psicológico. É preciso ter uma atitude positiva diante dos desafios. É preciso acreditar que dá para entender o que vem pela frente. E também é preciso ralar. Insistir é essencial. O estudo ele é exagerado e aprender certo dói e como dói. Refletir sobre os erros e os acertos é o momento em que mais aprendemos, portanto essa é a função mais nobre do professor e até hoje não pode ser substituída pelo computador. Há uma visão tradicional de que o estudo é uma batalha entre o acerto e o erro, acertar é a vitória, errar é perder a batalha. É a luta entre o bem, que é a resposta certa, e o mal, que é a resposta errada. Começamos a descobrir que aprendemos mais com os erros do que com os acertos. O medo ele bloqueia os circuitos do nosso cérebro, fazendo entrar em cenas nosso instinto de sobrevivência. Em soma, isso só atrapalha. Pois como já está na expressão, a memória de curto prazo tem vida curta. Boa parte das técnicas de estudo consiste nos truques e pinturas para conseguir a transposição do aprendizado para a memória de longo prazo. Por analogia, a palavra feedback, ela é usada no processo de aprendizagem e tem um papel fundamental. Se você é testado e oferece a resposta errada, o feedback, ele serve exatamente para isso, para explicar o que é e por que não acertou, isso lhe permite corrigir o erro. As pesquisas mostram, de forma abundantemente, a importância espantosa do feedback na regulação do processo de aprendizagem. Saber por que errou também é essencial. De fato, é uma hipótese razoável supor que mesmo acertando, você não tenha tanta segurança do seu conhecimento quando errando. Portanto, entender o seu acerto é crítico para o real aprendizado. Em segundo lugar, a afobação e nervosismo atrapalham grandemente no processo e não é pouco. A adrenalina prepara para lidar com a onça que avança. Nesse processo, bloqueia a reflexão e o pensamento organizado. Portanto, é preciso reduzir a tensão e para isso há técnicas consagradas. Em contraste... A internet também é o um vínculo eletrônico para tudo, inclusive para o boato. Aliás, é um vínculo ideal para o boato, pois permite total impunidade para o autor. A internet é catastrófica por esse ponto de vista. Nos tempos pré-internet, as informações estavam apenas nas bibliotecas. O lado positivo é que os critérios de seleção de acervos sempre foram cautelosos. O lado negativo é que o Brasil sempre foi particularmente Desprovido de boas bibliotecas.